Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por abrir la semana con nosotros aquí en Pulso Empresarial y el programa también que nos, ustedes nos van escuchando en Amplify 95.5. Abrimos semana. Llegamos a un lunes diferente, un lunes 6 de septiembre, donde cada uno de nosotros en su escritorio, en su celular, en su blog de notas, en su mente, tiene una serie de ideas, de sueños, de metas por querer lograr y por conquistar. Quizá más de uno dirá de, de quién me puedo apoyar, a quién busco, o más de uno dirá, es demasiado, ¿en qué me voy a concentrar? Con nuestro invitado, antes de, de darle la, la bienvenida, conversábamos que hay que darle valor a lo que hay que darle valor no desperdiciar, desperdiciar el tiempo en darle valor a cosas que nos suman en nuestra vida a cosas que nos ponen quizá más tenso de lo debido y que al final restan restan qué? años restan en estrés, restan en de depresión restan en cero alegría en cero sonrisa para algunos despertarle una sonrisa a otros es un trabajo intenso Es como llegar hasta el Everest, pero hay que hacerlo, porque sonreír es mágico. Es un mundo maravilloso que uno logra descubrir cuando tenés a tu equipo de trabajo sonriéndote y ponerle energía y ponerle, pues, magia, ponerle pasión a todo esto. Arrancamos entonces semana. Hay una serie de cosas que usted va a descubrir con nosotros durante esta semana. A los que estuvieron ayer en Pulso Empresarial, en televisión, en Canal 8, a las 4 de la tarde, gracias. Todos los mensajes los hemos revisado y estamos por mejorar. Me decía el productor, en una frase, en una palabra, usted me puede resumir qué le pareció el programa de ayer y yo se la escribí por crecer. Todo lo que hagamos es para crecer, para salir adelante. No nos quedemos con lo que ya hicimos y como salió bien, ahí nos quedamos, por crecer. Por lo menos de mi parte, les agradezco todo ese empuje el equipo de producción también, a todos los televidentes, gracias, y por supuesto a Canal 8 Multimedios. Vamos a empezar, Pulso Empresarial, repasamos nuestras plataformas digitales donde ustedes nos siguen también. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales, Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Y les recuerdo en nuestra página web www.pulsoempresarialcr.com Tenemos nuestro segmento de lunes, ¿se acuerdan que lo había anunciado el lunes anterior? Papel y lápiz, por favor, pero nuestro segmento de lunes que trabajamos aquí en Peri. Peri presenta de emprendedora a empresario, Impulso Empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Emprendedores de éxito de Peri. Y hoy tenemos a un emprendedor y también a un empresario, pero más allá de, de hablar de, de su vida personal y, de, y profesional, eh, lo hemos convocado para eh, conversar sobre toda la magia y todo lo que se está trazando, alineando estrategia, Grupo GESA, Supercompro, Peri, Zareto. Víctor Cerato está con nosotros, el gerente general de Grupo GESA, 
amigo de la casa, ya ha venido compartiendo también con nosotros eh, anteriormente. Víctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Nielsen? Muchas ¿Cómo gracias. arranca tu semana, Víctor? Bien, bueno, como todos los lunes, con <risa> muchos proyectos por hacer y, y revisando cómo fue la semana pasada. Este negocio, como sabes, es, es muy dinámico. Hay que vivirlo, respirarlo los siete días de la semana, pero bien, muy contentos. Víctor, hay algo que quería conocer un poco, es el, el arranque de, de semana para, para Víctor en sí, ¿Comprende tomarse en la mañana para decir, ok, ¿Cómo anda mi agenda? ¿Qué, qué hay? Qué, ¿Qué me pusieron? Pues, en parte sí, desearía, pero en realidad eso se hace el domingo, porque ya el lunes <risa> ya entra uno de lleno a, a pues, llamadas, conferencias, revisión de resultados, proyecciones, eh, y tenemos muchos proyectos en ciernes, entonces eso hace que tengamos que darle un, un, un seguimiento puntual a muchos temas que están, que se nos están presentando positivos diría yo en un entorno que también siento está mejorando para el país. Ustedes lanzan el septiembre histórico. Así es. Por lo menos lo he venido revisando en redes sociales, ¿Nos puedes ahondar más en ese septiembre histórico en qué consiste? Claro, se une a bueno las fiestas patrias y obviamente este año es especial por 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 el bicentenario, entonces eh, pues siempre estamos con la idea de de, de devolverle un poco al país esa alegría de, de, de ser autónomos ¿no? de, de, de ser independientes, de ser un país al que amamos y entonces celebramos con, 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 con todos aquí pues un, un mes importante en el cual hay una serie de dinámicas, ofertas, propuestas comerciales que a la gente le vienen muy bien y, y les gustan históricamente hace ya pues muchos años Peri tenía eh, como, un, como una marca, ¿no? una huella que era el famoso septiembre histórico en televisión sacamos algunas imágenes de aquel entonces que hoy no serían posibles, entre otras cosas, por la pandemia y, y, y las limitaciones que hay de aforos, pero, pero que eran, eran una locura, ¿no? Se abrían las tiendas, había gente siempre afuera esperando, porque las ofertas pues las teníamos solo nosotros en el mercado y era un momento como de, en que nos dábamos a conocer mucho más en nuestra propuesta comercial. Quisimos emular esos años, quisimos volver un poco atrás, que es parte de todo este esfuerzo que estamos haciendo con Peri de volver a posicionarnos como, como un referente ¿no? para las familias costarricenses y quisimos volver esos años y, y, y hacer algo similar obviamente con las restricciones que hoy se tienen y en un contexto y en un entorno quizá también más complicado que hace, que hace algunos años por, por la situación que pasa el país pero que al mismo tiempo pues, nos recuerda que, que, que somos una cadena que está comprometida con el país y queremos darle a nuestros consumidores, a las familias pues una oferta que les sea atractiva ¿no? para que puedan comprar en un, en un mercado recesivo en el que hay menos disponible para, de, de ingreso ¿no? para muchas personas que sepan que nosotros pues seguimos haciendo el esfuerzo para, para traerlos y, y ofrecerles algo que les ayude en la economía, en el ahorro Víctor, lanzarlo en medio de la situación actual se, se lleva su pensamiento, ¿eh? se lleva así su rato es. no, así es, pero también eh, entendiendo que la situación actual para muchas familias es complicada Quisimos hacer ofertas que, que sean profundas, que, que, que lleven a, a la gente a sentir el ahorro, eh, por lo menos durante estas semanas. Y sí, bueno, hemos cuidado, obviamente, como siempre lo hemos hecho, pues, todo, todo lo, todos los aspectos importantes de aforo para evitar que esto sea, pues, eh, o sea, que, que, que haya algún problema o que haya algún peligro ¿no? para nuestros clientes. No, no hemos tenido ningún problema y, y, y bueno, lo estamos, lo estamos logrando y lo estamos haciendo bien. Y se lanza precisamente 
tratando de identificarnos con, con nuestro público. Y son 200 años, ¿no? Al final sí. 200 años este, sí, sí, se, no dicen, se, brinca se dicen cualquiera. fácil, pero, pero son, son muy importantes para la vida del, 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 del país, para, para nuestra nación y para todo lo que se ha construido durante todas estas dos centenarios. Víctor, han venido hablando de que las cosas al parecer están tomando otro ritmo, hay un pulso eh, muy diferente, quizá hace, de hace un año. ¿Cuáles han sido esos, esos ejes o esos focos en los cuales ustedes como compañía se han concentrado para determinar hoy que las cifras se están viendo un poco más en azul, por lo menos en negro, que el rojo ya se está empezando a, a desaparecer, no por el logo, no, no, sino por, por un poco los números. Sí, claro, bueno, desde el punto de vista, obviamente, arriba ¿no? de un estado de resultados son las ventas, eh, nosotros manejamos varios indicadores, todos en la industria lo hacemos, que son pues la cantidad de etiquetes, ¿no? la cantidad de visitas, en definitiva, que recibimos, que se, que, que se mide de forma diaria y obviamente en, en lapsos mensuales también, vemos que se viene incrementando, y lo mismo que los ítems, es decir, los, la cantidad de productos que la gente lleva a su casa, pues también se ha venido ligeramente incrementando. Y, y vemos mejores números y mejor dinamismo en lugares que estuvieron más golpeados por la pandemia el año pasado. Me refiero a, a la zona de Guanacaste, en donde tenemos una presencia muy importante, en donde vemos también una reactivación de, de la actividad económica. Es decir, hay más turismo, hay más... Este, movimiento y eso hace que el dinamismo económico de la zona, gracias a Dios, sea mejor. Y eso lo estamos viendo, lo estamos siguiendo puntualmente semana a semana para ver cómo podemos estar, eh, ser parte, digamos, de ese nuevo despertar de zonas rurales como las que hay en Guanacaste y en otras zonas donde estamos también, ¿no? que, que a veces dependen algunas más del sector agrícola, otras más del sector manufactura y este en concreto que pues, estamos comentando, donde Supercompro tiene especial relevancia que, que está dominado por el turismo y que vemos un, un renacer de la actividad turística, no quizá todavía los niveles en los que estábamos prepandemia, pero, pero sí que, que, que mejor que lo que teníamos el año pasado, por obvias razones. El país se va abriendo más y eso hace que, que, que nos visite más gente. Quizá algunos incluyen o no incluyen más bien en la hoja de ruta de, de negocio el tema país, la situación no solamente política, sino la economía, lo social, la educación. ¿Influye, Víctor, en, en esta mesa de discusión de ustedes, qué porcentaje siempre se está ahí a levantar la mano y decir, mira, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con otro? Ya un tema más, más gobierno, más país. Sí, sí, claro, influye. Y más un negocio de consumo como el nuestro y, y muchos relacionados con nosotros, el, el ánimo del, 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 del consumidor es importante la situación económica, ¿no? el crecimiento, o en algún caso, como fue el año pasado, el decrecimiento económico, el ingreso disponible para las familias. O sea, pocos negocios, podría pensar yo, están tan relacionados a la situación económica particular de nuestro país como este. Hay negocios volcados a la exportación, hay negocios que están fundamentados en, en los shared services, ¿no? en servicios para empresas del exterior, que quizá el impacto de la situación país sea menor. Eh, pero para nosotros que, que, que vivimos el consumo el día a día de alimentos básicos, de bienes de consumo también necesarios para las familias, para las personas, que quizá es un termómetro muy importante de, 
de cómo está el país y de cómo están las familias y de cómo está su ingreso y de cuáles son las perspectivas futuras. ¿no? La gente consume cuando ve que hay pues, un, una expectativa también real futura mejor. ¿no? En que, ¿Cuál es el sentimiento eh, del consumidor? Así como hay sentimiento, un inversionista, en fin. Y, y, y la situación económica, pues si bien es todavía compleja, creo yo que allá hay algunos indicadores a nivel macro que, que nos empiezan a decir que esto que esto puede ir volviendo un poco más a la normalidad. Obviamente no todos los sectores al mismo tiempo, ni todos con la misma profundidad, pero sí vemos noticias alentadoras, como una que salía hace no muchos días, de que Costa Rica es el destino número uno ¿no? per cápita de inversión extranjera, así como este, eh, las cifras crecientes que decía el ministro, eh, turismo, la oficina de turismo, el ICT, que estamos teniendo en cuanto a visitas, de, de, de turistas extranjeros, especialmente Estados Unidos, y esperando que también se empiece a reactivar otras zonas. Ahora que estabas mencionando el tema Supercompro Guanacaste, y bueno, no es que Supercompro solo se encuentre ahí, pero es una fortaleza que ha tenido eh, este supermercado. El, el entorno de guanacasteco quizá es, quizá no, de, de paso es muy diferente al resto, ¿verdad? ¿Qué resultados han venido ustedes recibiendo de ellos del comportamiento de los supercompro y dicen, hey, señores, vean, hay que hacer esto, hay que cambiarle por aquí, hay que entrarle por allá, tal vez el turista ahora viene, no sé, más reservado, la gente aquí se está reactivando. Yo he escuchado que la vacunación en algunos lugares iba muy adelantada, entonces eso les daba un poco más, más de soltura para hacer algunas cosas. Sí, eh, bueno, yo creo que dos puntos. Uno es, en definitiva, mucho depende de la percepción es decir, los, los entes económicos al final son percepciones de cómo está la economía de cómo, de qué perspectivas tienen eso es lo que yo creo que la universalización podríamos llamar de la vacuna, el que haya podido llegar ya a tantos sitios, en unos lugares más que en otros, hace que por lo menos la perspectiva hacia adelante sea mejor así como la, aparecen nuevas variables, ¿no? Como la delta o la mu, etcétera, hacen que también la gente entonces pueda eh, sentirse con menos ánimo, ¿no? De, de poder reincorporarse 100% a sus actividades, pero sentimos un mejor ánimo, o sea, no, no solamente es el caso concreto de que está entrando más dinero al país, que creo que lo está haciendo, y más en esta zona de Guanacaste, con la llegada de turismo, y una conversación que tenía también recientemente con unos amigos que están en la parte legal, que, que tiene mucha actividad en Guanacaste decían que hay inversión importante y relevante incluso a niveles de prepandemia de gente que estaba comprando propiedades en las costas ¿no? y, y eso hace que, que bueno se reactive también o que haya una perspectiva de reactivación de la construcción y toda esa derrama económica que la zona puede estar viviendo ahora pues obviamente nos beneficia nuestro consumidor tipo en Guanacaste yo te diría es más el guanacasteco, ¿no? El que vive ahí, el que trabaja ahí, el que desarrolla su vida ahí y en parte también, bueno, pues el turismo que, que llega y, y tiene sus necesidades de consumo, pero nosotros somos, digamos, estamos más ligados a, a la suerte, ¿no? Que juegue el, el poblador local, ¿no? El guanacasteco en diferentes zonas donde estamos, más allá de, de digamos, el, el turista que nos visita día con día. Estamos esta mañana en Pulso Empresarial con emprendedores de éxito de Peri desde el estudio de televisión de Peri, aquí con el gerente general 
de Grupo GESA, Víctor Cerato, conversando acerca de las ejecuciones, acciones del grupo como tal en diferentes áreas, perspectivas y análisis que quizá más de uno no toma en cuenta y que dirá, ¿y esto qué tiene que ver de lo que yo hago hoy con la tortilla palmeada que estoy vendiendo en el barrio? Tiene mucho que ver el considerar la situación económica, país, política, qué decir, educación, salud, temas de salud, eh, que tiene una influencia muy, muy importante en todo el desarrollo de lo que se hace. Cuando ahora compartías en un momento de estar en la mente del costarricense o posicionar eh, la marca en la mente del costarricense, ¿Qué mundo descubre Víctor Cerato cuando dice cómo entrarle a la mente, verdad, de, de la persona, de ese cliente? Claro. ¿Qué has descubierto? Bueno, descubier hemos descubierto porque esto es un esfuerzo grupal. Yo, como te comentaba en la entrevista pasada, no vengo del mundo del supermercado, vengo de un mundo muy distinto, de las finanzas corporativas. Entonces, eh, no es fácil, es decir, hay opciones. El, 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 en el mercado hay muchas opciones para resolver las necesidades, digamos, de, de, de consumo de productos básicos que la gente tiene, que antes quizá no existían con la profundidad que hay hoy. Eh, el consumidor es, es exigente, quiere calidad, pero también quiere precio. Entonces hay que buscar un mix de precio, calidad, experiencia de compra. Y te mentiría si dijera que no nos equivocamos. Sí nos equivocamos. Es, es, es humano equivocarse y en algún momento pues hemos, hemos sobredimensionado el mercado o por, por el contrario hemos, nos hemos quedado cortos o, o hemos tenido algún problema logístico o hemos tenido alguna situación en, la, en el área de tecnología de la información o hemos tomado alguna decisión que quizá no era la adecuada en términos de dónde estar o no estar pero, pero siempre con el ánimo de poder cubrir esa necesidad y volver a la mente es porque Peri tuvo pues mucha relevancia hace algunos años cuando quizá era de los dos o tres competidores que más sonaban no, no había tanta presencia de, de empresas este, multinacionales en el país y, y de algunas locales además que han estado creciendo y haciendo las cosas la verdad muy bien y el esfuerzo que hemos hecho estos meses desde que digamos un equipo bastante nuevo se ha conformado es tratar de volver a darle esa identidad que, que se había perdido, porque en realidad eh, quizá durante, en, en algún momento se había perdido el camino, y es volverle a dar esa identidad, que la gente piense en nosotros como una opción para la compra completa de la semana, en unas condiciones que sean adecuadas o sea, y repito la palabra adecuadas porque, porque en el mix pues, pues tiene que existir, en el mix me refiero en la canasta de productos que ofrecemos tiene que existir variedad calidad y precio no solo una hay gente que solo se enfoca en el precio descuida la calidad del servicio al cliente ¿no? la disponibilidad de productos ni tampoco ¿no? estamos para competir en un segmento muy alto en el que ¿no? podemos ofrecer toda la variedad y la profundidad de catálogo que uno quisiera ¿no? este, sin importar el precio ¿no? creo que la mayoría de la población pues considera este factor de forma muy importante ¿no? Víctor, y entender el entorno entender en lo que andamos. Así es. Es que a veces uno entra a un negocio, no necesariamente supermercado, planteemos un restaurante, una cafetería, la soda, lo que sea, 
Y uno dice, aquí no están entendiendo el entorno. Hay algo que de esas tres, de esos tres variables que nos estás comentando, no hay, no hay tres siquiera, ¿verdad? Así es. Sí, es que efectivamente hay, hay modelos de negocio que quizá no son compatibles con el entorno actual. Eh, y, y yo creo que esas algunas empresas estarán destinadas a desaparecer y otras más bien a fortalecer. Duro, duro lo que dijiste, pero es así. Sí, sí, o sea, du duro, digamos, escuchar, vas a desaparecer. Pero es que, es que no se adapta a los cambios es, es muy peligroso. Tienes que leer el mercado y aprender por dónde va, no solo desde el punto de vista de la situación puntual que puede estar viviendo la sociedad a la que sirves, sino también desde una perspectiva de los cambios tecnológicos, de la evolución de los, de los factores de consumo. Y todo esto va cambiando, ¿no? no el que se queda en el tiempo corre el grave peligro de, de no superar la, la siguiente etapa o, o de llegar a una crisis severa ¿no? y profunda. Y creo que todas las empresas, no sé si todas, pero muchas de las empresas de este país, pues hemos estado en, en momentos difíciles, en momentos este, mejores, y, y, y lo importante es aprender del pasado y construir sobre las debilidades. Vamos a hacer una pausa para regresar con Víctor Cerato. Sé que ustedes, la tecnología es un gran aliado. Hay productos que van a lanzar donde la tecnología ahí está jugando un papel importante. Y ahora también te hago un comentario de, de la... Bueno, en Estados Unidos le dicen CFO, que es la gerente financiera de Google. Ayer he estado escuchando una entrevista bien interesante acerca de el tema de cómo la tecnología y ella le decía al entrevistado usted puede decirme que yo trabajo en una empresa de tecnología sí, pero la tecnología nos ha enseñado a hacer mejor las cosas en Google, ¿verdad? en San Google que yo le digo San Google Víctor Cerato está con nosotros aquí en Emprendedores de Éxito de Peri gracias a las personas que están en la transmisión de Pulso Empresarial en el Facebook Live y en el Facebook Live de Peri que nosotros tenemos este programa todos los lunes, si usted es la primera vez que lo está viendo, que se encuentra con el programa hoy lunes todos los lunes Emprendedores de Éxito de Peri lo trabajamos aquí desde Peri en Montelimar en nuestro estudio de televisión hacemos una pausa, volvemos en breve Una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. En 
Emprendedores de éxito de Peri, a las personas que están viendo nuestra transmisión, ahí estábamos repasando saludos cordiales a los que están viéndonos por el Facebook Live de Pulso Empresarial y también de Peri. Saludos al señor José David Córdoba, saludos también ahí a Jessica Guzmán nos puso, eh, Heidi, bueno, y ahí hay una cantidad importante de personas que nos están eh, siguiendo y que están muy pendientes de nuestra transmisión. Esta mañana compartimos con uh, don Víctor Cerato, él es el gerente general de Grupo GESA. La primera parte del programa la abrimos con las estrategias, un poco el mundo, pero también nos hacía una muy clara radiografía de lo que hay que fijarse y de lo que hay que tener en la mesa de trabajo cuando se es empresario porque son tomas de decisiones importantes que se hacen. Víctor, la tecnología te decía que cuando uno la inserta en el mundo empresarial es un factor eh, fundamental. La gerente financiera de Google decía que ha sido un cambio abrupto de cómo la tecnología en el mundo financiero eh, dice hoy hay diferentes opciones financieramente para ejecutar, hoy puedes hacer negocios financieramente con la tecnología que usted ni siquiera se hubiera imaginado. Y mencionó un tema ahí de la criptomoneda, Bitcoin, bueno, temas ahí que a algunos les gusta, a otros no tanto. ¿Cómo ha sido la tecnología en Grupo GESA? ¿Cómo, ¿Cómo se involucra? Y ustedes también ya vienen trabajando en algunos proyectos por ahí. Así es, sí, sí. Puedo pensar en muy pocas industrias que no tengan una transformación por los cambios tecnológicos claro. que están sucediendo. O sea, todo lo que mencionabas ahora en el mundo de la banca, ¿no? cómo eso ha cambiado tanto, no solo las criptomonedas, sino toda la parte transaccional. Estás, 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 est está removiendo ese El mundo. efectivo, Víctor, ¿verdad? El efectivo y todo lo que hay, sí, sí. Y en supermercados lo mismo, es decir, supermercados, el consumo, el consumo masivo, el, 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 el apparel que llaman los americanos, ¿no? la compra de ropa y, y todo el, to, todas estas industrias del, del retail, ¿no? del, de, de las ventas, también están siendo muy impactadas por la tecnología. ¿Qué podemos decir que estamos trabajando? Bueno, por, por un lado está toda la parte, digamos, de la plataforma sobre la cual funciona nuestro negocio, que tiene pues muchas aristas, ¿no? desde el manejo de bodegas, ¿no? los famosos WMS para inventarios, hasta la, la, la parte, digamos, en punto de venta, ¿no? los, los POS o, 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 el, o el ERP, ¿no? todo lo que, es, eh, lo que sostiene, digamos, unida las diferentes unidades de negocio. Todo eso hay que estar continuamente actualizando, hay que estar mejorando procesos, hay que buscar automatizaciones, hay que limitar errores. Pero hacia afuera, digamos, como canal de ventas, también la tecnología está jugando un papel pues muy importante en el mundo ¿no? aquí no es la excepción pero digamos hay países que van quizá más adelante que nosotros en eso, ¿no? entonces el e-commerce el e-commerce pues viene creciendo y tomando preponderancia como canal de ventas importante para para muchas empresas de consumo para muchas empresas de retail entonces pues estamos en esa línea nosotros tenemos alianzas con un par de, de, de empresas ¿no? que hacen el delivery que están funcionando bien, ¿no? en las que venimos creciendo y nos, y nos sentimos cómodos pero también vemos necesario pues obviamente tener nuestra propia plataforma ya existe algo todavía pequeño y discreto pero estamos trabajando para en las próximas semanas vamos a hacer un lanzamiento ya de una plataforma renovada ¿no? 
con, con digamos, donde visualmente, donde orgánicamente, donde estructuralmente pueda ser muy funcional eh, como un canal adicional de ventas de lo que ya tenemos. Una de las ventajas que quizá pues, también tenemos es, es la dispersión de los puntos de venta en donde estamos. Entonces eso hace que podamos acercarnos a nuestros clientes de una forma activa. ¿no? Entonces el, el poder estar cerca de, de diferentes comunidades ¿no? a, a lo largo del país, echando a andar esta plataforma, pues nos va a ayudar a acercarnos a, a nuestros clientes, ¿no? llegar a la casa, a la puerta de cada uno de nuestros clientes. Ya lo hacemos, repito, a través de dos plataformas que existen en el mercado, pero bueno, vamos hacia adelante a, a, a integrarnos con una, una nueva opción, una nueva plataforma. Víctor, tomando esto de ejemplo, ustedes, ¿qué prima, Víctor, para uno tomar la decisión del e-commerce y de decir, quiero mi plataforma? Tengo a dos empresas que ya están en el mercado y lo están haciendo. Quizá hoy hay empre- empresarios que tienen esta esta misma idea, ¿verdad? Pero digan, ¿qué, ¿qué tengo que hacer entonces? Claro. Bueno, la decisión de tomar, de lanzarse al e-commerce o no, el mercado creo que nos está llevando hacia allá, pero se requiere obviamente masa crítica, o sea, volumen para que sea costeable un proyecto de esta naturaleza, que no suele ser algo, algo barato, porque además está toda la parte, no solo de desarrollo tecnológico, sino toda la parte de la operativa, ¿no? De cómo va a funcionar, cómo lo tienes que llevar adelante. Eso es, pues, costos asociados de, en personas, en ejecuciones. Eh, yo diría que eso es, eso es lo principal. Y luego, otra de las ventajas que da tener el canal propio, sin demeritar lo otro, ¿eh? Nosotros queremos seguir, obviamente, fortaleciendo nuestra relación con estos proveedores, pero el tener también eh, un, un, un canal propio nos ayuda a tener información de primera mano del mercado, ¿no? información valiosa que podemos incorporar en nuestras propuestas comerciales. No, no es lo mismo pues, eh, vender anónimamente, por llamarlo de alguna manera, a los clientes de estas plataformas, con las cuales, repito, tenemos una muy buena relación, sino también nosotros este, llegar, acercarnos al mercado, a, a nuestro cliente tradicional, sabiendo qué quiere, ¿no? cómo lo necesita, en qué momento y con qué frecuencia esa información en el mundo en el que estamos hablando ahora de la tecnología, el Big Data y todo lo que es este blockchain, bueno, todo lo que es poder interpretar el mercado, conocer a nuestro cliente, a nuestro consumidor, entender sus gustos, qué les gusta, qué no les gusta y cómo les gusta que, que les llegue, es para nosotros fundamental. Eso hace que el negocio pues, pues, pues se vaya integrando de una forma mucho más normal y natural. Yo creo que es otra herramienta que nos están diciendo esta mañana el análisis de datos compartía con la escuela de, de ciencias de la información de la Universidad de Costa Rica y me decía su, su director que parte de lo que están viendo ellos como profesionales es que esa, esa información tiene un potencial enorme que a veces no le tomamos Víctor, pero ni siquiera cinco minutos de interés así es no, información es poder, dicen sí. en muchos ámbitos, ¿no? Y es cierto, estamos en una economía dominada por quien tiene la información es capaz de, de, de acertar mucho mejor en su modelo de negocio que el que no la tiene, ¿no? Que el que va a ciegas. Y esa es la diferencia entre entender tu mercado y tratar de darle solución a esas necesidades o la vieja escuela de decir yo tengo este producto que lo agarre quien quiera, ¿no? Que el que lo compre quien quiera, que es, y esto es lo que, los que estoy dispuesto a ofrecer. 
pero sin entender esa dinámica y esas preferencias de quién es tu cliente al final. Yo recuerdo también el comentario, y sé que lo has, lo has escuchado muchas veces, de mi producto es estrella, póngalo en una esquina para que vea cómo alguien compra. No, mi producto lo compran, pero a, a ciegas. Hoy, ese a ciegas, yo creo que lo, la, la palabra fuerte que dijiste, probablemente no están candado puesto y cerró. Sí, sí, sí. ese es ceguera mental o ceguera empresarial, como pasó Henry Ford hace... sí de casilos, ¿no? O sea, cuando decía este es el producto, este es el color y esto es lo que el mercado tiene que comprar. Entonces, bueno, pues obviamente en alguna época cuando la había carencias, ¿no? De todo este tipo de bienes o activos, en este caso los vehículos, pues uno se adaptaba. Pero es que ahora hay opciones y no solo las opciones que nos ofrece mi ciudad o mi pueblo o mi país, ¿no? Sino las opciones que puedo encontrar globalmente. Estamos mucho más integrados y puedo aspirar a tener productos o bienes o servicios que en otros países tienen y eso a veces con solo meterme en la computadora, hacer una compra y recibirlo en casa me ha, me ha gustado mucho cuando escucho los testimonios de los proveedores de, de Peri que llegan aquí al, al programa que muchos de ellos ni los conocía ¿verdad? o sea ni en la, en la fotografía el valor que ustedes han puesto en el proveedor pero también la exigencia que ese proveedor debe de tener para el grupo como tal. Como, como grupo tal, ¿cuáles son esas exigencias para que la gente las conozca? Porque de pronto nos están diciendo, eh, ya, ya yo quiero estar ahí en la góndola de Supercompro, de Zareto, de, de Peri, pero hay, hay algo también en el cual ustedes se han venido trazando y enfocando fuerte también. Sí, queremos obviamente ayudar a proveedores locales, queremos ayudar a desarrollar proveedores, a mejorar porque en la medida en que ellos mejoren, nosotros mejoramos. No siempre ha sido esta la propuesta, por eso es que venimos migrando hacia allá. No, no, no quiero hablar de, digamos, del mercado en general o de competidores específicos, pero hay gente que por el margen tiende a más bien a tratar de hacer todo, integrarse o hacer... ¿no? la mayor cantidad de importaciones posibles para mejorar la rentabilidad todos estamos en un negocio de rentabilidad no se trata de, de lo contrario pero también vemos que hay un valor muy importante en el conocimiento en el, en el servicio al cliente en la disponibilidad de productos de quienes están digamos en el mercado hoy en día ofreciéndolo nosotros conforme vayamos ganando volumen y tamaño pues seremos más relevantes también para nuestros proveedores y estamos estandarizando ciertos temas de calidad ¿no? quizá un poco tarde en el proceso pero lo estamos empezando a hacer para, para, para entonces decirle a nuestros proveedores lleguemos a estos niveles a estos estándares de calidad o de cumplimiento, el fill rate que llamamos nosotros o de tiempos de entrega que nos sean adecuados para que logísticamente podamos estar mejor integrados nos conviene a ambas partes nos conviene más partes y en esa medida darás a conocer tu producto ¿no? con, con tu propuesta de valor, con tu marca y nosotros seremos el lugar en donde la gente lo pueda llegar a encontrar. Es una alianza, hay, hay una simbiosis, yo diría matemáticamente casi perfecta, ¿no? Nosotros vivimos de nuestros proveedores. A veces uno piensa en que la lealtad y el esfuerzo y la perfección es hacia el cliente. Y el cliente es muy importante, ¿no? Hay todas las teorías nos dicen que hay que poner al cliente en el centro de todo. Y eso, bueno, pues somos lo que somos por nuestros clientes. Pero en definitiva hay que mirar hacia atrás. Esa lealtad, 
esa perfección, ese buen hacer, tenemos que ir a tenemos que ir hacia atrás en la cadena de valor, ¿no? nuestros poderes son los que hacen posible que el negocio se dé día con día. Y repito, no somos perfectos, ¿no? Eh, no hemos... Eh, a veces tenemos que pasar por situaciones en las cuales necesitamos mejorar nuestra relación con proveedores y, y creo que lo estamos haciendo, estamos trabajando en hacerlo, ¿no? Y que esa reforzamos mucho el área comercial en cuanto a, a gente con experiencia y capacitada precisamente para poder atender mejor a nuestros proveedores. Claro, porque hoy hay proveedores que nacieron producto de esta situación mundial y que de pronto no tienen esa experiencia o ese expertise para trabajar con un supermercado, que no conocen los estándares, no conocen el tipo de relación desde los documentos, desde cómo presentarse en una reunión y por qué llegar o las exigencias o... ¿verdad? Y hay que irlos metiendo en esa cultura eh, que se lleva su tiempo, indudablemente se lleva su tiempo, pero también de que abran la posibilidad de ellos de comprender cómo es esa, Así es. esa negociación eh, de proveedor. Los, los casos que hemos tenido en emprendedores de éxito me refleja también que hay un querer de ese proveedor por decirle a esa... No, estoy con vos, sos mi partner y aquí voy, ¿verdad? Pero también hay otra área que dice es que desconozco yo yo no sabía porque antes de pandemia yo vendía en la esquina de mi casa nada más y, y no tenía exigencias de que hay que llegar a tiempo, de que tu producto llegó chorreando, entonces el empaque hay que cambiarlo de que tienes que salir a la una de la mañana a buscar a alguien para sellarte o sea, diferentes cosas que y ya eso quedó sí, atrás, sí. ¿verdad? Y temas de regulación. Y temas de regulación. Registros sanitarios. Sí, claro. Y que debemos de ir sobre, sobre ese sí, punto. Sí, y, 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 y queremos comprometernos con eso. O sea, queremos realmente ayudar a nuestros proveedores a que se desarrollen. Eh, pido paciencia a veces, ¿no? Porque si toma tiempo. Y, y que lo vean como una inversión importante, ¿no? O sea, el estandarizar, el mejorar los, los tiempos, los protocolos, las calidades. Hace que que puedan estar preparados para competir en un mundo mucho más global y mucho más eh, voraz como el que estamos viviendo y que, y que haciendo las cosas bien en una escuela como GESA les abre las puertas pues, a un mercado mucho más grande. Nosotros somos, eh, no sé, las estimaciones dicen entre un 4 y un 5% del mercado total de supermercados, ¿no? el canal moderno. Entonces imagínate, hay todo un universo de, de otras empresas a las cuales teniendo la experiencia de GESA les pueden abrir también sus puertas y nos viene muy bien, o sea no pensamos que queremos tenerlos exclusivamente para nosotros para poder tener una oferta, no, en realidad si a ellos les va bien porque, porque han ampliado su mercado, porque se han dado a conocer, porque su marca ya está presente y eso les abre puertas en otros supermercados o, o en otras pulperías o en otros canales pues a la larga les irá bien a ellos, se fortalecerán y, y, y nosotros seremos parte de esa historia que ellos empezaron a construir desde muy, desde muy temprano y eso nos llena de satisfacción Víctor, la mentalidad del costarricense que está en esta, en esta industria en este sector, la parte de, de los supermercados, porque me viene a mí el, 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 aquellas personas que tienen una cadenita ¿verdad? son tres, cuatro supermercados de una familia por poner un ejemplo, eh, la, la mentalidad es muy controladora quizá 
para las nuevas ideas que vengan de afuera, inclusive, no sé, gente de Estados Unidos, de Europa, ahora que decías, ¿verdad? Que de cómo se maneja el mundo de los supermercados ahí. Nosotros a veces nos, nos cerramos un poco en eso, o está, o sí, está el tema de que se abren de pronto para ver cómo puedo encontrar un aliado en GESA, quizás GESA no me compre el supermercado a mí, pero hey, podamos hacer algo en conjunto. Sí, nosotros total apertura ante eso, o sea, yo creo que más bien tenemos que colaborar eh, por llamarle así independientes, ¿no? cadenas independientes o supermercados independientes en diferentes zonas del país con nosotros porque de esa forma se crean fortalezas conjuntas, yo soy muy amigo muy creyente de eso, hay gente que lo hace muy bien, extraordinariamente bien y hemos conocido, me ha tocado conocer algunas de estas eh, como dices tú, cadenas familiares o tiendas familiares de gente que tradicionalmente ha estado en alguna zona en alguna ubicación específica y que ha construido su modelo de negocio, a veces amenazado pues por, por la competencia que llega y se va por, 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 por grandes digamos cadenas, nosotros incluidos ¿no? que también nos ponemos cerca con una oferta distinta ¿no? en donde el volumen o la masa crítica de compra nos hace ser quizá un poco más competitivos pero lejos de querer digamos eh, entrar y penetrar y avasallar, yo también soy un fiel creyente de que tenemos que lograr un acuerdo o sea, de que las alianzas en esta industria son para beneficio de todos, ¿no? Ahí el 2 más 2 sí es 5, ¿no? O sea, creo que aquí sí se puede construir valor para las dos, en marca privada, en ciertas importaciones específicas, en compra de volumen, en temas de e-commerce, en donde quizás las pequeñas cadenas o pequeñas tiendas que no son capaces de, de, de hacer la inversión que se requiere para una plataforma. O sea, todo eso con, combinado, creo yo que es, que es muy relevante. Han habido esfuerzos en el pasado entre algunos independientes o cadenas, digamos, pequeñas de capital nacional de hacer algo que al final no han fructificado okay, no, y quería puntualizar en eso Víctor Cerato, eh, gerente general de Grupo GESA esta mañana en Emprendedores de Éxito, quería puntualizar Víctor no, vamos a ver, no se han dado los buenos resultados, porque llegan desarmados, llegan sin conocimiento, es decir, se sientan con Víctor Cerato y su equipo de trabajo y dicen, no, no, no estudiaron nada, eh, no hay preparación, Víctor, esto lo lanzo y constantemente en curso empresarial hablamos de que leamos, investiguemos, no lleguemos ahí nada más con el, el folder debajo del brazo, usted me llamó, de aquí estoy, don Víctor, no, no. Sí, bueno, en su momento hubo un intento de cadenas ya un poco más grandes, no fructificó, desconozco yo no estaba involucrado en aquel entonces en esto, eh, una central de compras que se quiso hacer entre algunos independientes y en el caso nuestro sí estamos hablando ya de ciertas alianzas, alianzas perdón, con algunos operadores en mercados donde nosotros necesariamente no estamos y que nos vendría mejor este, trabajar en conjunto algunas cosas, yo diría que si partes hacer la tarea, partes estudiar el modelo en el que se puede pero yo creo que la barrera más fuerte o más importante, la que no permite avanzar, nos pasa porque somos seres humanos, es el ser receloso de lo mío. Esta es mi información, esta es mi área. Lo mío. Sí. Mi finca, mi finca. ¿Qué es lo que, eh, es lo que usted quiere con, 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 mi, con mi punto, con mi región? O al revés, que yo podría pensar de alguien que viene a verme a mí, que quieres 
saber de mi información. En realidad yo soy, siento que hay que compartir un poco más de información. Cuando, le, eh, cuando el esfuerzo es honesto y cuando el trabajo es en pro de algo más grande, creo que hay que alinearse. Es que, Víctor, hemos compartido varias conversaciones, no solamente en Pulso Empresarial, sino ya a nivel personal. Pero sos muy dado a compartir tus herramientas profesionales y personales. Conmigo yo me encantan las conversaciones porque siempre me dejas inquieto y a mí eso me, me, me gusta dice mi esposa que yo soy demasiado inquieto Ajá. siempre ando buscando esto y lo otro pero ¿cuál es el problema? ¿verdad? a mí también me gusta compartir con otros ideas y demás, y hay gente que no ¿verdad? no, yo no le voy a decir a Nielsen tal cosa porque Dios guarde o, no o a Víctor a que va eso nos pasa, y es una condición muy, muy nuestra, de nuestra sí. idiosincrasia ¿no? Sí. No, yo no puedo sí, cuando uno va a veces a mercados como Estados Unidos o algunos europeos uno ve como mucho más apertura quizá porque históricamente las empresas la mayoría y las grandes son públicas, ¿no? tienen la obligación este, legal ¿no? de, de dar toda la información es otro manejo, Víctor sí, sí, incluso los salarios de los ejecutivos sí. Sí, ¿verdad? Board, se revelan los directivos toda la información financiera quiénes son los auditores y a veces pues, pues nosotros al no tener digamos una tradición tan importante de empresas públicas o cotizadas pues se nos hace más difícil hemos de buscamos la forma de recelosamente guardar guardarnos para nosotros eso no como para ganar un poco más para tener esta ventaja pero a la larga yo considero que si si podemos y si logramos trabajar conjuntamente vamos a sacar mayores beneficios ese es un poco lo que yo pienso y, y siento que es el camino correcto en un mundo que además es tan dinámico, tan competitivo y, y es que a la vuelta de la esquina nos estamos encontrando más rápido que antes Así es. entonces de pronto usted va haciendo izquierda y ya yo estaba haciendo izquierda también totalmente y entonces la otra persona dice ¿en qué momento apareciste? no, es que el, el mundo a como va nos estamos yendo uno detrás del otro muy muy rápido Vamos ¿verdad? Muy rápido. y esto Avanzamos. que estás planteando a nivel local de cómo los supermercados pueden perfectamente aliarse un lado con el otro, esto, el otro, es cuando uno le resulta a veces interesante decir, bueno, ¿cómo no me puedo apoyar de Grupo GESA en la parte mía operativa? No tengo camiones, no tengo cómo mover la mercadería quizá de limón, pero ellos sí, de ellos vienen a dejar todo siempre a Guanacaste. ¿Y por qué no? ¿Por qué no decir, de hagamos algo en conjunto? Pues es un tema de flete, sí, en tema de flete, tecnología, sí. en tema de compras consolidadas, eh, mejores prácticas, ¿no? También. mejores prácticas que también son importantes que definen el negocio eh, la experiencia de compra ¿no? que nosotros estamos todavía muy, muy recientes pero trabajando en eso en, en lograr una mejor experiencia de compra en estándares de servicio al cliente que quizá este, no teníamos tan arraigados en la cultura de la empresa en fin, son muchas cosas que, que si ya alguien hizo la inversión ya alguien pasó por ahí ya alguien logró algunas cosas pues que, que si las compartimos creo que es, podemos... es lo que le dicen a uno Víctor se le va a quemar el agua tibia no, no, o no, no estás inventando el agua tibia también este, eso, eso no es así Víctor, a cierre de año ustedes como grupo ya tienen 2022 puesto en, en mente cierre de año vienen nuevas cosas a nivel de grupo eh, que ahí van a ir viendo ya nos has compartido Eh, esto del el e-commerce que en las próximas semanas hay otras cosas que están ustedes ahí visualizando quizá no, no se puedan revelar ahora pero 
Pero sí, que sí. No, bueno, estamos este, trabajando en, en, en propuestas concretas para cada formato. Estamos eh, trabajando en mejorar nuestra competitividad. Que son bien diferentes, ¿verdad? Los, que tres, son diferentes. los tres formatos tienen su ciencia. Así es. Viene un hermanito para, para Zareto. ¿no? Ah, viene Eso, un hermanito. Sí. Ah, muy bien. Esa es la primicia, bueno. es la primera vez que Sí, sí, sí. Buenísimo. Viene hermano, entonces. Pues sí, es más pequeño, digamos, que el formato actual en este caso. Un zaretito. Un zaretito. <risa> pero, pero bueno, viene a complementar un poco la oferta de un público meta que, que, que nos lo pide. Y, y bueno, estamos hablando. Que volvemos, perdona, al tema del Big Data, ¿verdad? Así es. Si no hubiese ese análisis de datos, de ustedes no Difícilmente hubiéramos tomado el dado claro. el paso, ¿no? Y vendrán en el 22 otra serie de proyectos relacionados con un cierto crecimiento, obviamente en puntos, pero también en, en, en mejoras a la propuesta comercial. Y, el, y, el, y en tres semanas aproximadamente abrimos un, un punto de venta nuevo en Villarreal. Ah, qué bueno. Sí. Villarreal allá en De la Guanacaste. cadena Supercompro. Ah, qué bueno. Entonces, también muy contentos y muy ilusionados. Que Supercompro es una, es una cadena de supermercado que cuando uno viaja en la zona de Guanacaste es, es, es muy autóctona, ¿verdad? De hecho, sí, como sí, su, sí. su comportamiento es... Bien muy identificados, muy identificados y con Max Berberena y con todo lo que hacemos para Guanacaste y el Torito que ahí lo veo bailar también en algunos puntos <risa> sí. y, y todo lo que estamos haciendo y el bingo, y, hay mucha serie de cosas en donde realmente estamos notando que la gente se identifica y eso es importante, lograr independientemente de cuánto nos compren, si el ticket por si estamos creando también un espacio para que la gente opine, se sienta parte de algo, no estamos creando una historia acompañamos la historia de Guanacaste en fin, que también Supercompro hay aquí en el GAM y también en Turrialba, ¿no? Que es una zona que ha sufrido mucho con las lluvias y que, que, y, y que, y que será parte de nuestro enfoque ahora también. Cómo desarrollar más ciertas zonas en donde quizá nuestra presencia es más limitada. Pero, pero vienen esas, esas oportunidades, un, un Supercompro nuevo y, y, un, y un Zareto y, y bueno, ya Zaretito. El Zaretito. Víctor, hablando también en la, en la evolución de, de como persona ¿qué has encontrado como, como líder en, en los negocios es el, el comportamiento del, del, del ser humano ¿qué te llama la atención de ese comportamiento empresarial hoy que estás viendo como director de orquesta de, de, tu, de tu parte ¿verdad? hay un comportamiento que nos estamos quedando cortos para val, validar y valorar otras cosas yo creo que el comportamiento de, de los emprendedores hoy en día sí, se ha variado. O sea, yo considero que hay un afán por la innovación, que es muy bueno. Hay una generación que nace con la tecnología y, y que le ha perdido el miedo a la innovación. Y vemos emprendimientos en todo el mundo que hoy no valen nada y mañana son un unicornio de mil millones de dólares aquí. Y, el, y ya estamos viendo en Latinoamérica, en Colombia, estaba leyendo estaba en Colombia hace unos días y, y veía uno de, los, de esos emprendimientos que hoy vale tal y en Brasil y en, y en México y en Chile y, y obviamente en, en los países desarrollados también, entonces hay un afán en, importante de innovación quizá como contrapartida yo veo eh, que la gente es menos resiliente ¿no? también estos mismos emprendedores esta misma generación que valora tanto la iniciativa eh, la innovación, el emprendedurismo eh, los nuevos modos de, de, de llegar quizá en algunos casos falta recibir como, como decir ok pero no solo se trata de, de hacer un impacto ya 
hay que saber aguantar ¿no? hay que ir a lo tradicional que es hacer las cosas bien muchas veces todos los días y las cosas saldrán ¿no? porque estamos viendo también una generación de gente que tiene un umbral al fracaso mucho más bajo ¿no? que tiene una resiliencia a veces a las dificultades menor que la que quizá generaciones anteriores tuvimos o tienen ¿no? porque de alguna forma este, no, no todo es fácil no todo es ya y esa misma cultura de, 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 de los muchachos de los hombres y mujeres de la era digital ¿no? pues se transmite a los negocios quiero que esto funcione pero ya quiero que esto no porque nos han acostumbrado a eso yo en las redes publico una foto y ya la están viendo pido algo y en media hora me llega eh, y quiero el éxito de forma contundente entonces lo que veo es si una gran capacidad de innovación una gran capacidad de adaptación al mercado un conocimiento del mercado que nunca se tenía pero también a veces se van abandonando proyectos en el camino de forma mucho más fácil porque el emprendedor de turno la persona que está a cargo de un proyecto le falta paciencia quizá un poco le falta este, saber soportar y sobrellevar las dificultades propias de un negocio que esto uno lo ve en negocios tradicionales como estos no siempre te va bien siempre tienes que esperar tienes que construir sobre las personas ¿no? construir valor el modelo de negocio la cultura corporativa toma tiempo y, y, y al final las cosas terminan saliendo bien pero hay que saber llevar el cauce de todo aquello Víctor Cerato de Grupo GESA el director general acabas de dar con el punto de lo que ayer comentaba cuando arrancamos curso empresarial en Canal 8 eh, quedar tiempo es el primer programa es el primer programa aquí no podemos ponernos a hacer loco rápido porque hey, uno evidentemente quiere sí esto lo otro aquí y allá pero hay que darle tiempo ¿verdad? que si está bien que se dice hay que darle tiempo eso que dijiste los emprendedores a veces tenemos esa mala práctica de decir ay no falló Víctor no me lo compró seguro que no le gustó el color o el sabor no lo voy a cambiar y tal vez no es eso ¿no? tal, tal vez, no vez es sí, la forma de pensar de Víctor no pasa nada porque vendrá otra persona en que nos compre todo lo, la producción Así y nos abalanzamos a la, a la primera verdad y a veces yo lo pongo como analogía en el béisbol verdad y strike one si sí, te quedan dos opciones más y en esas dos opciones puede pasar de todo verdad pase por bolas este de no sé muchos comportamientos por eso los partidos de béisbol son realmente largos Así es. hay una estrategia, hay una táctica hay todo un conjunto de, de información también ahora que nos decías que influye directamente en el resultado final así que Víctor te agradezco estos minutos no, que sacaste para estar con nosotros no siempre con todo gusto además que estamos aquí sí bueno estás aquí en la, meta, 20 en, en, la sala de, en la sala de tu oficina diríamos no no eh, con mucho gusto de suerte en tu emprendimiento sé gracias, que, que es interesante el tema de la comunicación se construye igual, con paciencia y con buen hacer, pero sé que tendrás pues, mucho éxito. La verdad es que has trabajado duro por esto y lo haces bien. Muchas gracias. Es nada más este, irse dando a conocer como, como todos. Sí, sí, y ustedes también que han sido, yo soy muy de aliados también, me encantan, y han sido unos aliados estratégicos muy importantes. Nos han dado, nos han pintado, voy a decirlo así, creo que no, no lo he compartido antes. El grupo GESA me ha pintado a mí otro color de hacer negocios de llevar pulso empresarial a otro nivel 
de inclusive por medio de los proveedores que han venido aquí algunos de ellos me escriben en redes sociales y dicen usted no sabe lo que generó y lo que cambió de mi, mi forma de ver el negocio ¿verdad? de las jaleas el de el, los productos de limpieza en fin y es eso o sea es, eso es lo lindo ojalá que los aliados le pinten a uno siempre esos escenarios para crecer ¿verdad? porque Así es. en esto estamos para crecer todos juntos así Perfecto. que gracias esta es tu Muy casa bien. también bueno sabes que estamos aquí en el estudio de, de Peri y compartiendo con ustedes mañana nos encontramos en Pulso Empresarial a las 11 en punto aquí en Amplify 95.5 sigan las redes de Peri también porque esta entrevista conversación con Víctor Cerato el gerente general de Grupo GESA queda registrada en el Facebook Live de Peri y también de Pulso Empresarial gracias a todos por su atención linda semana para todos póngale color bonito al asunto que si llueve hey, saque el paraguas no pasa nada y salga corriendo a la oficina donde tenga que ir no se amargue todo tiene un momento todo tiene una razón de ser sonríale siempre a la vida gracias nos vemos bendiciones chao Peri presentó de emprendedor a empresario impulso empresarial Peri es su aliado en el ahorro. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.